0: げた日和げたその240、2月11日。前回お便りいただきました、回転寿司の、長子丸のお話から。もう頭の中ではね、回転寿司、長子丸、あ、調子丸、とぐるぐるぐるぐる回りまして、行きたい行きたいと。基本、おいら、移動はバイクです。バイク乗ってると、冬はね、特に寒く感じる。その寒い中に、お寿司って、あったかいものではないから、さあ行こうかっていう気持ちにならないわけよね。ただ、頭の中では、調子丸調子丸ってずーっとコールが続いているから、こりゃ行かんとなと。で、行きました一番気になっていたのは、白子の軍艦寿司。2貫で580円ちーん高いよでも、前回見たメニューの中では、一番気になるお味です。さて、どんなものなんだろうかと。ためらいがちにメニューを見ていたら、白子のスープというのもありました。一杯180円。おーじゃあこの辺から軽いジャブってことで行ってみよう。真っ白なクリームスープの中にポトンと脳味噌みたいな、ぐにょっとした子がいる。うん、これが白子である。一口スープってところかな。ずずずっと飲みますと、ん洋食だな。完全な洋食。もっとなんだろう、こう、魚臭い何かがこう、あるのかなと思ったら、そんなことはなくて、クリーミーでした。で、この、ね、脳みそみたいな、白子をつるっといただきます。お口の中で、ぐにょぐにょした食感なんだけど、これをぐにゅっとこう噛みますと、濃厚なクリームな、お味が、ふわっと広がる。で、こういう感じなんだ、白子。ほうほうほうほう。もっと、抵抗感のある味なのかなと思いましたが、これは食べられます。勢いづいて、このまま白子の軍艦も行ってみよう。あ、お値段が意外と安かった。580円じゃなくて、380円って書いてある。んまあ、安、安いかどうかって言ったら安くはないけど、思ってたよりは安いので、よしとしよう。海苔に巻かれた軍艦の上に、ぽよよんとこう、白子が乗っておりまして、その上にもみじおろしと、うーんと、タレがついている感じですかね。うんかん寿司、やはり一口で行った方がいいでしょう。思いっきりね、醤油をちょちょいとつけて、つけたかな私。お口に放り込みます。先ほどのスープは、熱が加わったものだったから、臭みとかがもしかして、全然なかったのかなお寿司だったら、厳しいかなって、やっぱり怖いなと思いながらいただきましたけども、全然大丈夫でした。おー私、白子大丈夫かも何しょこういう食材が食べられるようになるって、大人の階段を一歩登ったって感じでしょうかちなみに、白子は1月から3月の間が旬と言われて、美味しい時期です。突然ですが、白子の美味しい食べ方ランキング、ベスト 3! 第3位白子の味噌汁じゃじゃん味噌汁なんだ。うーん。あの、味噌汁に白子を入れて食べるという機会はあまりないと思われるけれども、生とはまた違った食感、そして風味を味わうことができるので、おすすめ、そして美味しい食べ方と言われているそうです。第2位白子の天ぷは、鮮度が良く臭みのない白子を天ぷらに。そして天つゆでお召し上がりください。お塩もまたバッチグーです。バッチグーってめちゃくちゃ死語言っちゃったね。懐かしいね。これどのぐらい前に流行ってたんだろうか。見た目が、あのー、うにょうにょ感が天ぷらにすると消えるじゃない食欲そそるんじゃないかしらと思う。でもしかしたら私みたいな食わず嫌いの人って、見た目で、うーん、どうでしょうって思う方が多いんじゃないかなと思うのよ。それが軽減されるんじゃないかなと。そして、白子の食べ方おすすめ、そして美味しいと言われるのは、第1位白子の軍艦。ほう、そうなんですか。パリッとしたこの海苔の歯ごたえに加えて、クリーミーな白子のお味っつうのがマッチングするっつうことらしいですよ。もみじおろしとネギのトッピング、この色合いもとても綺麗です。白赤グリーン,エンドブラック。いかがですかそうね、美味しかった。で、今、食べたいなと思うのは白子の天ぷら。うーん、でもスーパーで買ってきて自分でやるっつうのはちょっとまだ抵抗あるな。でも白子自体は高級食材と言われてるから、ねえ、その辺で白子の天ぷら食べたーいって言って出るもんじゃないんだろうな、きっと。でも、いつか食べたーいとは思います。そんなお話をしつつ、本日、ショートでお付き合いくださいませ。お相手は私寒いな。ただいま、6度。あつみじゅん。さすがに今日お膝の上に乗っておりますのは、にゃんこではなくって、ゆたんぽどうぞ、よろしくお願いします。この番組は、ジョアヘヨー .com のご協力へて放送しております。ゆっくりたまげたぶっちげた話。出るんで、出るんで、出るんで、出るんで、土曜日の、ずんこ先生のレッスン終わってから、ちょっと遅くなって、お家に向かうその途中。雪降るかもね。要注意。なんてお話があって。やっぱね、しんしんしんしん冷えてくるわけさ。時刻は11時くらいそうね、車は全然いなかったな。そうすると、真っ暗い中に、私のバイクのヘッドライトだけが、ふわーんと浮かんでいく状況です。そして、バイクのメットもね、一気にね、ちょっと曇ってくるぐらい。そんな感じですわ。少しでも早くお家に着きたいので、有料道路を使っております。私、バイクのハンドルのところに寒いからハンドルカバーをつけております。で、ハンドルカバーの中に、料金所でお支払いするお金を入れてたり、チケットを入れてたりするわけですよ。右手はアクセルなので、一旦こう操作をやめないと物を取り出せないので、左手の方にいろいろ入れてるんですね。で、でが、料金所まであと400メーターの看板が出てきたので、マゴマをしたらやだから、先にこう準備をしとこうかなと思ってスピードを落とし始めたところで、目の前にシュッと、何か、大きな何かが通ったわけよ。おいら、こんな声出したの初めてかもっていうね、声を出してやりましたさ。ほんとね、バイクの、え見た感じはもうぶつかったかなっていうレベルで通ったの。だから多分1メーターとか2メーター前をスッて横切ったんだと思うんだけど、やっちゃったって思ったね。でも衝撃がなかったから大丈夫だったんだって。でこう、ブレーキかけながら振り向いた時には、後ろに特に何もなかったし、衝撃もなかったから、あ、大丈夫だったんだ今の、今の、イノシシだって思ったね。この地で初めてイノシシを見た。で、その有料道路は、確かにイノシシ飛び出し注意っていう看板が出てたんですよ。でも今まで見たことがないし、他に、あそこイノシシ見るよねーなんていう話も聞いたことがないんで、安心しとりました。イノシシはいるしかも、料金所のこんな、こんなすぐ近くで出るんだっていうのがびっくりたまげったで。思っていた以上にイノシシはでかいので、バイクがそこそこのスピードで正面衝突したら、お互いに結構ガシャーン。イノシシさんは命を落としちゃうだろうし、バイクも当たり方悪かったら、ちょっとピーポー、ピーポー、どころじゃ済まなくなるんじゃないかなって。っていうのは、冷静になってから、思い返して、そういうことかって思ったんだけども、もう起きた瞬間をなんだか、今、今、イノシシがみたいな、ほんとそんなレベルで、料金所のおっちゃんにも言っちゃったもんね。イノシシ見ましたあーいるんだよねーって、気をつけて,て気をつけてって多分気をつけられないわ、と思った。なので、旅先とかで、確かに、イノシシ注意。クマ、出没注意。あのて看板見ますけど。鹿、注意。見ますけど。いや、まさか出ないでしょって思っていたけど。いるんだね。いや、当たり前だけど。出るんだね。当たり前だけど。気をつけなきゃなんだね。本当にそう思った。あ、びっくりたまげった。イノシシさんにぶつからなくてよかったよ。ウリンコみたいな。ウリンコ。メッセージタイム。鳥の腰分よりメッセージいきます。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。お便り。まあ、一台一個五千円ぐらいなら買ってもいいんけど、三万七千は高すぎますな。アイディアはすごくいいんですが。コストがかかりすぎでんがな。ほとんど紙なのにさ。うーんー、ポチッとそうかタイトル。わずか9センチにたためる。たためるだって。もとい。わずか9センチにたためるシング。ペーパーベッドが帰ってきた。幕開けにて1月17日より先行予約開始。たためるの株式会社 UI は2020年1月17日金曜日より次世代小スペース家具ペーパーベッドの新バージョンを国内クラウドファンディング幕開けにて先行予約受付を開始しました。うん。ペーパーベッドには次のような特徴があります。最大時200センチ、最小時9センチ、体積わずか1 20分の1未満になる。前代未聞のベッド。へえ。これ紙なの今写真に出てるんだけど。紙なのこれ。続きを読みます。1平方メートルあたり300キロの耐荷重。綿密に設計された構造による驚きの耐久性。工具、組み立て不要、楽々展開。このベッドならタクシーで引っ越しができる。しかもさ、シャレオツだよね、これ。あ、YouTube 出てるよちょっと見てこようかななるほど。こんな感じなんだ。短い部位なんですけれども、この、ピロピロピロっとこう髪がね、アコーディオン状になっていて。で、これが、えー、ベッドになっていく様子が見ることができます。うーん。今話題なんだ。で、テレビなんぞでも、取り上げられてるんだね日本は狭い狭いからこそこういうのとても大事よってことなんでしょう。で、えー、ベッドやソファー、椅子などと工夫次第ではいろんな風に使えるよ。髪は決して弱くないよというのを出してますね。髪ということでその耐久性を心配している方もいるかもしれません。しかし、一般的なベッドと同じ耐久性があるため安心してお使いいただけます。その秘密は、特殊加工、アトロン紙。表面を特殊加工、汚れにくく、撥水性のある強化ペーパー。それと、ハニカム構造にしてあります。ハニカム構造っていう言葉を聞くといつも美味しそうだなってなんだか思ってしまうのは私だけでしょうか。置いといて。1平方メートルあたり300キロまで耐えられる強固な作りとなっている。その技術が使われているからこそ、決して弱くないと。言えるんですと。いもう、ベッドの端っこの部分だけだよね。板っていうのを使ってるのが。だからそこのところが重なると9センチの厚みでいけますよっていうことなんだ。はぁ、2つ並べたらダブルベッドのサイズにもちろんなるんだけども、シンプルなこのデザイン性が、いいね。逆に、あのー、ごてごてしすぎず、必要なものだけしかないっていう感じが。で、これが2月27日までやってるわけなんだけれども、36,980 円うーん。高いか安いかって言われたら、いや、どうしても、え、紙なのにこの値段するのって思ってしまう自分がいて、と申し訳ないのだが、でも、そうね、前に住んでた家なんかは、本当に狭かったので、の<笑>友達来た時に、ベッドがあって、あの、ソファーベッドを使ってたんですよ、その時。で、にゃんこがいたから、こたつも出していて、えじゅんちゃんち布団しかないけど大丈夫って言われたぐらい、布団がずっと広がってるようなお部屋に見えたらしいのね。いやそういうのを考えると、日中は、お布団しまえるじゃないこれ。で、あの、ベッドの部分をクシュクシュクシュってできるから。広く使えていいよなって思う。で、こう、最初に家具を揃えるときなんかは、あれ、いくらぐらいすんの ?5 万とか6万とかするの安いベッド、パイプベッドとかだ、安くて手に入るけれども、やはりそれはそれで邪魔だったりするじゃない出張が多い人、それから学生さんで、春から一人暮らしするんだよね。なんていう人は、これめちゃくちゃいいと思う。一番最初のサイトは、こういうのが出ましたよっていうものなんだけども、実際お客さんに対してね、ペーパーベッドの商品を紹介してるページを見ると、高いんだけど欲しくなります。36,980 円で、部屋の広さが快適に保てるんだったら、これめちゃくちゃいいかも。で、えー、今でしたら3月末までにあなたのお家に届けることできますよなんて書いてありますね。見てると欲しくなるわ。お客様とかがよく来るお家もこれあったら面白いよね。何これ紙なのみたいな話題にもなるじゃないうん。これ<笑>、テレビで夜中とか通販番組とかでやってたら私ちょっと買っちゃう口かもしれない。な、でも本当に良ければ、この後、ね、話題になって商品としてもっと成り立ってくるはずだから、それ待ちでもいいかもしれない。以前、クラウドファウンディングもので、鍵とか、財布とか、大事なものがなくならないように、ま、チップが埋め込まれたキーホルダーをつけて、で、ね、見当たらないなーと思ったら、携帯をポチッと押すと、音がするから、それで探せるよで。逆に携帯が見つからないときは、このキーホルダーの方から音を発信して、携帯を見つけることもできるよっていうのがあって、あ、これめちゃくちゃ私のためになってていいなぁ。で、購入したんですよ。で、購入するときも、複数個ついてた方がいいなーと思って、カードタイプと、キーホルダータイプ、別バージョンの2つ。三つセットのものを買ったんだよね。ああ、これでもうなくならないや。ただ、到着がね、一個一個送られてくるのよ。まだ生産してないので、これから送ります、みたいな。まあそういうこともあんのかなと思って、使っていたら、最初の一ヶ月ぐらいは調子良かったかな。で、その後、あれなんか、作動しないなとか、電池の持ちが悪いな光らないなとか、そんなのがあって、あのー、大元にね、連絡して、ちょっと調子悪いみたいなんですけど、言ったら、あ、申し訳ございません。では、新しいのお送りしますね。すぐに対応してくれたら、あ、これはいいなと思ってたの。でも、やっぱりね、ちょっとすると、すぐ作動しなくなって、で、また連絡すると、お調べいたします。終了。あれ<笑>あれす。お調べしますのその後は何もないの結局、そうこうするうちに同じようなこうアイディアで日本人が作ったのがハンズとかに普通に並んでるから指揮所もうちょっと待てばよかったと思ったね。勉強になりました。だからきっと少しして反応を見てから購入するといいんじゃないかなとおいら思ったよ。興味ある方ぜひレッツトライメッセージありがとうございます。もう一丁。新潟県のひなちこよっぴくんより、どうでもいいようなプロレスのことを、かっこ笑い。1月4日の新日本プロレスの東京ドーム工業は、観客動員4万人の超満員 ?1 月5日は3万人の満員ダイヤスタンドなんかはスカスカじゃないかーい、かっこ笑い。まあ、バカ高いチケットで7万人集めたら成功と言えるか。ということで、1月5日の方の公式ダイジェスト映像。プロレスって、おいくらぐらいで見れるのかしら想像がつかんがな。はい、今動画見てきました。11分ちょいなんだけども、も面白いダイジェストこう、いろいろ解説とか入っていて、私みたいな人には見やすく、コンパクトに、楽しめました。見たことがある人もいれば、全く知らない人も、いや、そっちの方が多いんだけども、へえ、今こんな感じなんですね、と思って、見ておりましたけども、第4戦ぐらいだったかなザック・セイパー・ジュニア対、棚田えー、っと、技の名前全然わかんないんだけど、お、これはなんかすごいゴロゴロしてる。ゴロゴロしてる。<笑>わかんねえな、この言い方はな。なんでしょうね。二人がこう、絡み合った状態の中で、ゴロゴロしてるの。ふふ。な、なんて言えばいいのあの、最終的に、肩を、両肩をつけてスリーカウント取りたいわけでしょだからそこに行くまでの、何かこう、技なんだよね。大きな技だと思う。くるくる回っていて、これは目が回るなぁと思って、見ていて、選手の顔を見たら、あ、ザック・セイバー・ジュニアってこう、F1 レーサーとかにいそうなお顔出しじゃないですか。へえーと思って。割とこうプロレスやってる人ってアモテの印象があってこう、筋肉がガツッとしてる印象。だけど、ダック・セイバー・ジュニアは、スラリとしてるから、へーって思った。続いて、追うって思ったのが、え急所攻撃ってしていいわけないよねそれはじゃあ、反則オッケーでやってるんだね。うん、そんなところは気になったりね。フレディ・マーキュリーみたいな人がいて、わーすごい、フレディにしか見えねえよ。胸毛もつけてよって思った。パフォーマンスがすごいね、盛り上げ方が。見ていてお客さんがうわーってなる。で、やっぱりこう、汚れっていう感じの役回りの人っていうのがいるんですなブーってもらっている。場外になった時の盛り上がり具合。あれは何なんでしょうね。あの、昔姉に見せられていた女子プロの時もそうだったけど、場外になった時、熱くなるねみんなね。余計に応援したくなるんでしょうね。あと技の名前がすごい、どっからつけたんだろうって思っちゃう。で、技を繰り出すんだけど、己に返ってくるその反動も相当厳しいんだろうなっていうのもいっぱいあるじゃないあいたたって思いながらやってんだなって。一番最後の方に出ていた方。スターダストプレスなんか私一生懸命色い々ろいろメモしてんだけど、見ながら書いてるから、読めね。<笑>でもこのスターダストプレスは、あのー、リングの端のポール中のあそこんとこに登って、そこからまるで体操選手のように、月面宙返りのようにくるクルっとなってこう、マットに倒れてる相手にこう、ドーンとのしかかるような、ごめんね、説明下手で。そんな技でして、自分も、落ちてくる衝撃、痛いのによくやるな。以前このスターダストプレスをかけた時に相手が、間際でコロッと、避けちゃったんだよね。もうそうすると、もう自分でこう、痛みを受けるしかないっていうさ、なかなかの、一か八かの技なんだっていうのが、ああ、すごいなって思った。でも、ダイナミック。会場にいたら、うわ、これが見たい出たってすっげえ盛り上がるだろうなと思った。面白かったです、ダイジェストバージョン。うん。もしよかったら皆さんにも見ていただきたいと思います。あと、地味に、あの、二人組でやってるところとか、コンビネーションが見れてそういうのも楽しいなって思った。メッセージありがとうございます。プロレスはしょい。あ今、5度になってる。一度下がっちゃった。悔しいここに来てテイク2かよちょこっと。元気でソング、やる気でソング。何気なく聴いていたラジオから聞こえてくる音楽。あ、これなんかすっごい好き曲名何そう思うことありませんか今は便利だよね。大体の時間覚えとけば、すぐ検索できるもんね。オイラが聞いたのは、そう、今年の1月17日にリリースしたんだけれども、だけども、なんだか昔の曲のような懐かしいフレーズっていうのかなそんな曲だなと思って聴いていた。1985年ぐらいの映画。バックトゥーザフューチャーだとか、うん、ゴーストバスターズだとか、トム・クルーズが出てくるような、カクテルとか、なんか、青春ものの映画そんな映画を頭の中にふわっと浮かび上がらせた。そんな曲なんですよ。アメリカはニュージャージー州の三人兄弟。ジョナス・ブラザーズ。What the man gotta do? この曲がね、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン。リズムを刻みながら音楽が入っていくんだけれども、昔の映画、さっき言っていたような映画って、必ず作品の中でみんながパーティーをするとかさ、エンディングで登場人物が集まってきて、歌い出したり、踊り出したりっていうのが、必ずあったような気がするのね。いやそのね、特に印象深いのは、ゴーストバスターズ。あとは、うんと、三人のゴースト。まあ、これどちらもビル・マーレが出てるんだけれども、えー、ダーティー・ダンシング。なんか、うわーっと集まってきて、主役を囲んで踊り出す。歌い出す。青春だぜっていうのがすごく彷彿とする。好きだな、この曲って思った。でね、あの、この曲なんだけれども、ジョナス・ブラザーズのリアル奥様が3人出てまして、ああ、この兄弟たち本当に仲がいいんだな、そういうのも微笑ましいですし、歌声がね、パッと見た時のご本人の顔から出る声の印象をちょっと外してくるのがいいなと思った。あの、オフィシャルヒゲダンディズム、ミセス・グリーン・アップル、高音を取るときの音がうん、突き刺すんじゃなくて、丸い感じの音の取り方っていうのかな。柔らかい。でも高音が伸びてくる。パワーで押してくる感じじゃないのがまたいいなって思ったね。歌詞の内容もね、85年代。まさにトム・クルーズとかやりそうだなっていうキャラで、大好きな女の子がいる。大好きなんです。その子に自分を見てもらうために、俺はどうしたらいいんだろう何をやったら認めてもらえる何をしたらいいってこう問いかけてる感じがね、純だな、と思って聞いておりました。非常に青空が似合う曲じゃないかなと思うので、おいらこの曲大好きです。タイムトリップしてしまうような、そんな曲。元気でソング、やる気でソングに、チョイスしてみました。この番組は、ジョアオドッ .com のご協力を放送しております。おーい、終わりにしてきます。次回は、今日できなかった分を来週お届けできたらなと思っております。あー、次回は2月18日、テーマは今日できなかった。貧乏、貧乏、貧乏これでお届けしたいなと思っております。貧乏か明るい貧乏。暗い貧乏。どうせだったら明るい方がいいよね。楽しい方がいいよね。おいら、あんまり給与明細を見ないんだけれども、がっつり見て、計算して、あと何日。これで、なんとかやりくりしなきゃ。ってやる人と、ま、なんとかなるっしょ。で行くタイプと、まあまあ、分かれると思うんだけどもね。私は後者でしょうか。どちらかというと。で、バイクを買ってから、いろんなところに行けるじゃないですか。気軽に、遠くに。そうするとですね、より安いものを求めたくなるのですよ。で、勝負んでしょうね、きっと。大体、行動範囲内のお店の底根を<笑>、頭に、なんか、インプットしてしまうというのかな。大根買うなら A 点さ。だけど、白菜は B 点じゃないちょっと遠いけど C 点は豆腐が安いから。いやいやいや、D 点に行ったら肉なんだよってこう、買うところが別々になってくるわけね。ね<笑>。今は一箇所で買えばいいだろうと思うんだけど、バイク買った当初は、あっちこっち行ってましたね。よく言われた。あのさ、ガソリン代の方がもったいなくねとか。時間もったいないよ。ってよく言われたんだけど、それでも安いのを買いたくなっちゃう。だってお得なんだもん。だって安いんだもん。だって欲しいんだもん。って気持ちになっちゃう。今もどうしてもね、それは残っていて、冒頭に私、調子に来ましたっていうお話をしたかと思うんですけど、帰りにいつもと違う道で帰ったわけですね。そしたら、ずっとやってなかったお店がね、オープンしてたんです。多分ね、12月頭ぐらいにはもう形ができていて、きっと12月半ばにはスタートするんだろう、回転するんだろうと思っていたのにやんなかったのよ。いつオープンすんだ、ここ。薬屋さんなんだけどね。で、ちょうどその日に、風船とかいっぱいこう、並べてて、お客さんもワンサと聞いて,いてあ、どうやらオープンしたばっかりなのよ。もちろん行きます。そしたら回転ステールがすごくて、多分、今年一番のテンションの上がり具合までいったんじゃないでしょうか、私。人も多いんだけど、いつも買うものが、半額以下だった時の、あのテンションの上がりよったらないよね。にゃんこのトイレのお砂が。なに ?200 円くらい安いこれは買わなきゃうわわ、コーラが安いこれも買わなきゃえもやしもやし超安くないちなみに、東京に行った時には、もやしはだいたい30円40円高いとこで50円60円今住んでるところだともやしが安くてね20円切るんですよ結構うわー安いと思って万歳もやしが安いそう思ってたらこの薬屋さんはですねオープンセール9円なんですキュッキュキュキュキュキュキュッ買わなきゃこれすっごい買わなきゃあっちを見るとお蕎麦が6円。こっちを見るとお豆腐15円。え、見たことない値段がいっぱい並んでる買わなきゃ買わなきゃあ、ちょっと待って。おいらバイク。しかも仕事帰り。荷物。荷物そんな乗んないぜでも、オープンセールでこんなに人がいたら、今買わないと誰が買ってしまうかわかんないじゃん次買えないかもしれないじゃん。そう思うとね、買っちゃうんでゲスよ。冷静に考えたら、一回家に帰って車で来て、ちゃんと買っていけばもっと買えるだろうと思うんだけど、待てなくてね、と、とりあえず行ける分だけ行こう。もう行ける分じゃなかったけど。いや、たま、卵卵も買おう。食、食パン食パンも安いなら買おう。よし、これも買う。ずいぶん買いましたよ。案の定バイクに乗らないんだけど、ハンドルの間にね、えー、マジックテープでリング状にして、プラスチックの S 字フックを引っ掛けてるんですで。コンビニとかで買い物したものはここに引っ掛けるようにして、お買い物をするんだけれども、とりあえずここに引っ掛けて、で、あとは、あとは、足の間で2グリップ。よし挟み込む。バイク乗るときは2グリップなんとかこれで頑張れるかなと思ってね。で、走るんだけどやっぱり、重心がね、ふらふらしちゃうわけ。焦らず帰りましょう。ちょうどね、家に着くぐらいになって、バサッと荷物が落ちて。え、なんで今落ちたパッと見たら、S 字フックのところはもう割れちゃって。よかった、うちの前で。もっと向こうの方だったら、卵も牛乳もあって、猫の砂もあるから大惨事になってた。セーフよかったよかったとりあえずね、あのー、安いものいっぱい買えてご機嫌で、冷蔵庫に詰めて、任務完了でございます。そこまでが任務でございます。で、ふと思う、あれこれは本当に、お得だったのかなと。いやいや、お得だったんだよ。救援もやし、たまらんじゃないか。どうも安いものがあると、ものすごいテンションになってしまって、多分私の目は燃えていただろうよ。ゴーっと。もやしはいいぞ。炒めてもよし。ご飯のようにもりもり食べてもよし。貧乏食にもなるし、ダイエット食にもなるし、もやしはいいぞ。まあ、てな感じで。貧乏、貧乏、貧乏。2月18日のテーマは、これで決まり。お便りは、長編ホームページ、お便りホームから入っていただきますか。もしくは、私のブログ、ズンコの一人りごとの方にメールホーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。じゃなければ、直接のメールアドレスございます。全部5文字。g e t a z u n y a h o o ト e o j p g e t a z u n y a h o o ト e o j p こちらをご利用くださいね。では、次回は2月18日、日付が変わるその頃に、か、日付が変わったその頃に、またお聞きいただけたらと思います。ここまでのお相手は私、ポッピングボバ食べたよ。厚つみんでした。2枚聞くまい話すまい、ずんこの話も、もう、おしまい。ごきげんようポッピングボバ。そう。それは昨年の夏ぐらい今スイーツはタピオカブーム。長いよねタピオカブーム。このタピオカに変わって次に来るのはこれじゃねえかっていうスイーツ。韓国初のものなんだけれども、見た目はタピオカのような。まんまるいコロコロっとしたもの。このコロコロの中にフルーツジュースが入っている。マンゴーだったり、オレンジだったり、イチゴだったり、キウイだったりっていうこう、フルーティーな味が入ってるわけだ。で、お口の中に入れて噛み締めると、プチプチプチッと皮が破れてジュースが弾ける。まあ、なんて面白い。そういうスイーツなんですね。で、えー、牛角。焼肉屋さんなんだけど、デザートのところにそれがあってさ、ポッピングボバじゃんと思って、これ行かなきゃね注文しました。えーっと、カップにポッピングボバいっぱい入っていて、パイナップル2個と、ブルーベリーと、生クリームと、あってね。いただきまーすコロコロコロ。プチプチプチプチ。んんんなんじゃこりゃ。あのー、非常に、むにゅむにゅっとした中のこの、お口の中にいろんな味が広がってくるんだけど、何食わされてるんだろうっていう気持ちになります。これはうまいのかうまくないのかこれ何なんだ何なんだ何なんだ何なんだっていう気持ち。不思議だよ。その後に、カップの下の方にバニラアイスがあるのは気づいたのね。バニラアイスに、ポッピングボバーを2、3粒。それと生クリーム乗せて、ブルーベリーを一緒に食べると、バニラアイスにフルーツのエキスが溶け込んで、生クリームの甘さと、いい感じにお口の中で混ざったところがうまいなとは思った。だけど、ポッピングババだけ食べると、子供の頃駄菓子屋さんに行って、チューブに入ったジュースエセジュースゼリーとか、あんなの食わされてる印象になりましてね。なんだろ、うこれ。流行るかなどうなんだろう。これ、韓国のスイーツらしいんだけれども、元々が。どう韓国。いけてるこれ。すっげえそういう気持ちになった。<笑>ちょっと面白いよ。まあね、ほんとバニラの分量を多くしたり、元々のベースアイスを、ちょっとミントアイスとかさ、シャーベットとかに切り替えたら面白いなとは思ったけど、うん。あの、ポッピングボバだけだと、安っちいガムのような味にも思わなくもないよ。<笑>不思議でした。美味しいかあー。ま、面白いというカテゴリーかな。で、小学生、中学生ぐらいまでにはすっげーウケると思う。面白いから。あの、パチパチした食感だとか、あるじゃないそういうの好きじゃないだから、義務教育課程の子たちには受けると思います。あ、高校生はどうかな大学生は NG だと思います。タピオカの方が勝っちゃうと思うな。うん。ポッピングボバー、不思議だよ。あれはあれで凍らせちゃったら一口アイスになっちゃうしね。だから、生かすのが難しい気がした。うん。もしよかったら食べてみてほしい。そして感想を教えていただきたい。あ、そうそう、最後にさ、この間ちょいっとお話をした。今、雪がなくてさ、ダメかもしんない。雪合戦できないかもしんない。と嘆いていらっしゃった。魚沼国際雪合戦。9日に無事、開催できたようです。前日になって、ようやく雪が降り積もってきたので。よかったなこれで、本物の雪でいけるなおい。参加者194チーム。そして、実行委員会の皆様。関係者の皆様。ほっと胸をなで下ろしたことでしょう。もうほんとね、降る前までは。よしテニスボールでいこう今年はテニスボール何百個用意したんでしょうかそれはそれでちょっと面白い気もしますけどね。でもやっぱり参加者は、リアル雪で、わしゃわしゃ、やってきたいもんね。そのために大会に参加したんだもんね。第32回のこの雪合戦、無事終わってよかったよかった。皆さんも楽しめてよかったよかった。このニュースを見て、遠くからよかったね、と、おいらも、ニュース見てちょっと微笑んじゃったよ。最後のつぶやきでした。